0: Yes! This is us, herzlich willkommen in unserer This is Us-Reihe. Das sind wir. Wir sprechen darüber, wer wir sind als Church, wer wir sind als Kirche. Und hey, wir wollen ein Haus sein, was enthusiastisch ist, was leidenschaftlich ist. Wenn du nicht weißt, warum, haben wir letzte Woche in der Predigt eine Studie gehabt, die uns zeigt, warum. Und die sagt, eine Spirit, eine, 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 eine leidenschaftliche Geistlichkeit hilft es, Gemeinden wachsen zu lassen. Und wir sind daran interessiert, dass Kirche wächst. Nicht um die größte Kirche zu sein, sondern um zu erleben, wie Menschen Jesus kennenlernen. Amen. Hey, können wir ganz kurz nochmal unseren Standort in Loop feiern? Wir haben das allererste Mal in unserem Gebäude, was wir Feste haben, was unser sein darf. Gottesdienst vor Ort. Wir lieben es so sehr, was möglich ist. Und dass wir das jetzt unser Zuhause nennen dürfen, diese Räume. Und wir lieben es. Hey, wir haben heute Taufgottesdienst. Come on, ihr müsst mir heute, yes. Tut mir einen Gefallen, helft eurem Pastor heute beim Predigen. Wir haben, in einem, wir haben aufgrund von der Hochzeit in einem Gebetshaus geschlafen, was toll war. Aber die, der Gebetsraum war direkt darüber, wo wir geschlafen haben. Und ich möchte dem Gebetsraum und allen Betern ab sofort Gitarrenunterricht anbieten. Das war sehr herausfordernd letzte Nacht. Ne? Und unser Sohn war sehr laut, sehr, sehr wach, viel wach gewesen. Deswegen brauche ich heute eure Unterstützung. Denn, hey, Predigt muss kein Monolog sein, sondern lasst es ein Dialog werden. Amen. Sehr schön. Hey, wir sind in der This is Us Reihe. Wir machen trotz Taufgottesdienst in unserem Predigtreihen weiter. Warum? Weil Taufe für uns was so Normales werden will und ist dass wir, ich glaube, wir, das ist die vierte Taufgottesdienst dieses Jahr und ich glaube, wir haben mittlerweile fast schon 100 Menschen dieses Jahr taufen dürfen an allen Standorten zusammengerechnet. Und deswegen geht es heute weiter in dieser This is Us-Reihe. Hey, und in dieser Reihe schauen wir uns an, wer wir als Kirche sind, was unser Herzschlag als Church ist, was die DNA von uns als C3 Home ist. Und letzte Woche haben wir, haben wir schon viel darüber nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir eine wachsende, unshakable, connect-driven Church sein wollen, die in allem, was sie tut, immer auf Jesus Christus zeigen will. Amen. Und diese Woche will ich mit dir sprechen. This is us, we walk by faith. Wir wandeln im Glauben, im, im, in 2. Korinther 5, darum sind wir allzeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. We walk by faith and not by sight. This is us, das sind wir als Kirche. Lasst uns das als Christen sein, dieser Stadt. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, weil wir wissen, wer wir sind durch Jesus Christus. Amen. Weil wir wissen, was es bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir ein ewiges Leben haben dürfen, dass wir Nachfolger Jesus haben, dass wir einen Auftrag haben, dass Jesus uns gesagt hat, geht hinaus in alle Welt und mache zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch beigebracht habe. Dass wir einen Daheim, wie Paulus schreibt, beim Herrn haben. Amen. Das ist das. Lasst uns faith-filled sein. Und was ich damit meine, ist Church, ich meine nicht, dass wir glauben, dass es einen Gott gibt. Das ist nicht so schwer. Die Bibel sagt, dass selbst die Dämonen wussten, dass Jesus Jesus ist. Es ist nicht so schwer zu denken, there is a big guy in the sky, da ist jemand da oben. Das ist nicht Glaube. Glaube ist nicht, dass wir einfach auf das Beste hoffen. Glaube ist nicht, dass wir, dass wir anerkennen, dass es einen Gott und einen Jesus gibt, sondern Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit, von unsichtbaren Dingen. Es ist das feste Rechnen. Es ist überzeugt sein von den Dingen, die Gott vorhat. Von der Güte Gottes, von der Gnade, die da... Und ich möchte dir sagen, das ist die Geschichte, wie wir Kirche bauen. Das ist, wie wir C3 Home gestartet haben und wie wir alles tun. We want to walk by faith and not by sight. Und das ist die Geschichte dieser Kirche. Egal, seit wann du dabei bist, vielleicht bist du heute das erste Mal da, will ich dir sagen, du sitzt in der Geschichte von Faith. Denn nicht von Gewissen, nicht von Gewissheit, sondern es war eine Geschichte von Faith, als Gott uns vor vielen, vielen Jahren nach Australien berufen hat. Moreno und ich, wir hatten zwei Kinder und wir haben jemanden kennengelernt, die sagte, in Australien gibt es eine Kirche, die heißt C3 und die haben ein College. Ihr werdet bestimmt super dabei. Wir hatten keine Ahnung, wir wussten, wo Australien ist, ungefähr. Und wir haben uns beworben. Und plötzlich hieß es, hey, wir sind angenommen. Und wir haben, ohne zu wissen, wo es hingeht, haben wir, haben wir unsere Sachen verkauft, die wir hatten. hatten alles Geld genommen, was wir übrig hatten. Und haben gesagt, wir ziehen mit einem Kind. Entschuldigung, damals hatten wir ein Kind. Wir ziehen mit einem Kind nach Australien, was ein Jahr alt ist. Und wir gucken, was passieren wird. Es war ein Schritt in Faith gewesen. Hey, fünf Jahre später, sechs Jahre später sind wir in Faith in die Stadt Leipzig gezogen. Jetzt mit zwei Kindern. Einfach nur dem Herzen Gott, du sagst uns im Osten Deutschlands Gemeinde zu gründen. Und nur, dass du das verstehst, das klingt immer so schnell, wir ziehen nach Leipzig und gründen Gemeinde. Uns war schon klar, dass in Leipzig keiner auf uns wartet. Uns war schon klar, dass wenn wir mir nach Leipzig reinrollen, die Leute nicht am Fenster klopfen werden und sagen, Gott sei Dank, ihr kommt, um Gemeinde zu bauen. Sondern es war ein Schritt in Faith gewesen. Ich wusste nicht mal, wie ich anfangen soll. In, äh, auf Bibelschule mussten wir eine Hausarbeit schreiben über eine Gemeindegründung. Und ich durfte, im Fazit habe ich geschrieben, werde ich nie machen. Was für ein Quatsch. Die Vorstellung, alleine in eine Stadt zu ziehen und auf einmal sagt Gott, es ist Zeit, dass ihr Gemeinde gründet. Und wir haben eine Halle gebucht, die viel, die ungefähr so die Größe hatte. Wir haben angefangen, Gottesdienste zu machen, auch weil, als keiner kam. Maren und ich haben, mittler, haben zwischenzeitlich fünf Jobs gearbeitet, um das finanzieren zu können, weil es ein Schritt im Glauben war, zu sagen, Gott, wir glauben, dass du was vorhast. Gott, wir glauben, dass du zu uns gesprochen hast. Gott, we walk by faith and not by sight. Es war ein Schritt im Glauben gewesen, als plötzlich 20 Leute aus einer Stadt Limbach oberfrohna ich musste googeln, wo das ist, bei uns im Gottesdienst saßen. Und wir gesagt haben, okay Gott, wenn du das möchtest, starten wir einen Standort in Limbach-Oberfrohne. Gott, wir haben nicht die Ressourcen, um eine Kirche zu gründen. Jetzt, jetzt starten wir noch eine zweite. Aber Gott, es ist eine Story von Faith. We walk by faith and not by sight. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und well, schau dich um, was das uns gebracht hat bis hierhin. Als plötzlich Menschen im hohen Norden Teil davon wurden, weil auf einmal Corona kam und wir gesagt haben, we walk by faith, egal wie, wir wollen Gottesdienste machen. Wir haben Kameraleute angebucht, gebucht, wir, haben, wir haben Autogottesdienste gemacht, wir haben Open-Air-Gottesdienste, wir haben alles möglich gemacht, weil wir gesagt haben, Gott, wir wollen Kirche weiterbauen. Wir können nicht sehen, wer es sieht, aber wir glauben daran, dass du, wenn wir alles reinwerfen, dass du es möglich machst, dass wir Menschen erleben werden, die Ja sagen zu dir We walk by faith and not by sight. Und plötzlich meldet sich eine Gruppe aus dem hohen Norden. Und wir feiern jetzt gerade mit unserem Standort in Ludwigslust, in der Halle. Das erste Mal, dass wir ein Gebäude fester haben. 24-7, Gottesdienst, die live dazugeschaltet sind. Because we walk by faith and not by sight. <lacht> Mathis, wie macht ihr das genau mit dem Church Plant in Malaga? jetzt schicken wir Master Johns dahin, was kommt next? I don't know. We walk by faith and not by sight. Matthias, du sagst was über Standort Annaberg. Wie wird das werden? Ich habe keine Ahnung. But we walk by faith and not by sight. Und ich war gestern in Annaberg-Buchholz gewesen und dachte, Gott, ich weiß noch nicht wie. But I see a church and we walk by faith and not by sight. Church, es ist, wie wir alles tun. Jede Buchhaltung, alles, was wir rechnen. Unsere Kirche macht die Finanzen so, dass wir am Ende immer eine Minus haben. Und wir daran glauben, dass aktuell haben wir eine Minus von 20.000 Euro am Ende des Jahres. Und das ist noch, wo wir denken, da brauchen wir nicht mal viel Faith für. Letztes Jahr hatten wir viel mehr gehabt. Aber Gott bringt die Finanzen zusammen, weil wir sagen, Gott, wir wollen nutzen, was gegeben wird, damit dein Reich gibt. Wir wollen eine Church sein, die Spirit-filled ist. Warum? Weil wir glauben, dass der Name Jesus Christus auf jeder Straße, in jeder Stadt, in jedem Haushalt groß gemacht werden muss weil es nicht um uns geht. Vielleicht bist du hier und du findest C3 Home richtig doof und du bist nur wegen der Taufe hier. Es ist vollkommen okay, mich doof zu finden, Church doof zu finden. Wir tun es nicht für C3 Home, wir tun es nicht für Mattes Thiermann. Wir beten nicht dich an, wir beten nicht dieses an. Wir preisen Jesus Christus und bauen sein Reich, nicht unser. Amen. Und this is us. Unsere Kirche ist eine story of faith. Schritte, die wir im Glauben gehen. Menschen, die, die ihren Faith mit reingeben. Vielleicht bist du hier und du denkst, ich will mit dem Malaga glauben. Werf deinen Faith mit rein. Jesus, sagt mal, dass wenn wir einen Glauben so groß wie einen Senfkorn haben, werden wir, das, werden wir Berge ins Meer versetzen. Ich habe noch keinen Berg ins Meer versetzt. Ich muss gestehen, ich habe es nicht mal geschafft, eine, 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 einen Stift vom Tisch zu beten. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Faith, der in diesem Raum versammelt ist, der in Ludwigs Lust versammelt ist, der online versammelt ist, den wir als Kirche aufbringen werden. Oh, wir werden sehen, wie Berge sich ins Meer versetzen. Wir werden sehen, wie, wie, wie Depression weichen muss. Wir werden sehen, wie Ehen gerettet werden. Wir werden sehen, wie Jesus Christus groß gemacht wird. In Städten wie annaberg buchholz in Städten wie Görlitz, in limbach Oberfrohna, in Leipzig. Wir werden sehen, wie der Osten Deutschlands leuchten wird für Jesus, weil Menschen zu Hause in Kirche finden. Amen. Und deswegen laden wir dich jede Woche ein, Teil von Church zu sein. Wir laden dich ein, dabei zu sein, mit, mitzumachen, mitzuarbeiten, in Homegroups zu sein, damit wir unser Faith zusammenwerfen. Amen. Und ich möchte dich heute mit reinnehmen in eine Story in der Bibel. Über Faith. Und wenn du länger in dieser Kirche warst, kennst du diese Story, weil es ist eine meiner Lieblingsgeschichten der Bibel. Und ich regelmäßig immer mal wieder darüber sprechen möchte. Denn es ist eine Story von Faith. Es ist eine Story, um die zu verstehen, braucht es Glauben. Und es ist eine Story, die uns ganz viel beibringen lässt, wie wir leben werden, wie Gott Dinge neu tun wird und wie Städte, wie Menschen lebendig werden für Jesus. Amen. Ich möchte, dass du mit mir aufschlägst. Und ich möchte, es machen wir selten, dass wir fürs Wort Gottes aufstehen. Aber manchmal tun wir das. Und ich möchte dich einladen, mit mir zu lesen, Hesekiel 37. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Gebeinen übersät wäre. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Und ich antwortete, Herr, das sollst weißt du alleine. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich, Gott, der Herr. Ich lasse Seen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Hauch. Mein Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Noch während ich seine Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah wie Knochen zusammenrücken. Jeder an eine Stelle vor meinen Augen wuchsen Seenfleisch um sie herum, darüber bildete sich Haus, aber es war noch kein Leben in den Körper. Da sprach Gott zu mir: Du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihn in meinem Namen. Komm, Lebensgeist aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diesen toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper, sie wurden lebendig, sie standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Heiliger Geist, ich bete, dass du in unsere Leben heute sprichst, damit tote Dinge in uns lebendig werden. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns erfüllst mit einem Faith, mit einem Glaube, der bereit ist, tote Knochen anzupredigen, bis sie wieder lebendig sind. Heiliger Geist, Atem Gottes, komm und füll diesen Raum. Gott, heute während dieser Gottesdienst, während der Predigt, gleich werden wir taufen. Gott, hilf uns dabei, heute Deklaration in Glauben, in Faith zu gehen und zu feiern. Heute geht es alleine um dich, in Jesu Namen. Und wir alle sagen Amen und Amen. Hey, lass uns Gott noch einen riesen Applaus geben, während du dich setzt. Und danke, Ulrike. Okay, ich weiß, was du denkst. Mathe, Zahl des Todes in einem Taufgottesdienst. Amen. Hey, Gott gibt Hesekiel eine Vision, die anders ist als jede Vision, die, die Gott Hesekiel vorher gibt und Hesekiel ist ein Prophet Gottes, musst du verstehen, der kriegt oft Visionen von ihm, der kriegt oft Dinge gezeigt, aber hier die Vision ist alles anders wie die 36 Kapitel vorher. Und ich möchte dich ganz kurz ermutigen, wenn du die Predigt von mir, wenn du mich schon mal darüber gepredigt hast, es wird was Neues werden, aber es wird ein paar Fragen haben, die ich dich immer wieder stellen möchte. Kennen wir das nicht so gut, dass wir in unserem Leben Vorstellungen haben, Dinge, die schon immer so passiert sind, die Gott so getan hat, die Gott so gemacht hat, aber plötzlich kommen wir an einen Ort, der so ganz anders aussieht. Eine Situation, in der ich gerade drinstecke, dass meine Vorstellung von dem, was ich gerne hätte, so anders aussieht, wie mein Leben um mich herum. Vielleicht ist es der Zustand deiner Ehe. Oh Gott, ich würde gerne, dass sie so gut aussieht. Aber meine Ehe sieht gerade ganz anders aus. Mein Job sieht gerade ganz anders aus. Die Beziehung zu meinen Kindern sieht gerade ganz anders aus. Mein Investment, meine Beziehungen, egal was es ist. Und Gott stellt die Frage an Hesekiel und fragt, können diese Knochen wieder lebendig werden? Und Hesekiel gibt die ehrlichste Antwort, die wir manchmal geben können, die wir anfangen müssen zu geben. Hesekiel sagt, Gott, ich weiß es nicht. Gott, ich weiß es nicht. Ich bin raus aus der Nummer. Gott, das weißt du alleine. Gott, du weißt alleine, ob meine Ehe noch mal gerettet werden kann. Gott, Gott du weißt alleine, ob ich den Faith heute aufbringe, mich öffentlich taufen zu lassen, um mich zu, um zu, um der Welt zu sagen, dass ich zu dir gehöre. Gott, du weißt alleine, ob die Situation, ob, ob die Schwierigkeiten, ob die Dinge noch mal passieren können. Denn, hey, Umstände in deinem und meinem Leben können so trocken und so kaputt sein, oder? Es kann, so, kann sich anfühlen wie ein Tal des Todes und, und du hast gebetet, du hast getan, aber nichts ist passiert und, und wir fragen uns Gott, weil Gott du weißt es alleine, ob es nochmal werden kann, aber Gott hat Hesekiel gefragt, er hat gesagt, Hesekiel werden diese Knochen nochmal lebendig werden. Herr Seki, werden diese Dinge nochmal richtig werden. Ich möchte dich einladen zu lernen, dein Faith richtig anzuschalten. Wir glauben, wer von euch glaubt daran, dass Gott heilen kann? Amen. Wer, come on. Wer will sehen, dass Menschen heute Ja sagen zu Jesus? Amen. Wer will sehen, dass Wunder passieren können? Und glaubt daran, Amen. Es ist nicht, wisst ihr was? Es ist ganz einfach, jetzt Halleluja zu brüllen. Aber wenn wir uns gleich unterhalten würden und ich dich frage, glaubst du, dass Gott deine Ehe nochmal reparieren kann? Glaubst du, dass Gott deine Krankheit heilen kann? Glaubst du, dass Gott dir ein Wunder geben kann. Es ist so einfach zu glauben, dass Gott etwas für den anderen tun kann. Aber Hesekiel wird gefragt, können diese Knochen wieder lebendig werden? Ich möchte euch einladen, dass wenn wir eine faithful Church sind und werden wollen, dass es nicht nur darum geht, ob Gott hypothetisch etwas für andere machen kann, sondern wir den Faith in uns finden, uns jedes Mal wieder aufsagen, dass wir, dass wir, dass wir den Gott haben, der Himmel und Erde geschaffen hat, der, der gesprochen hat, es Wahrheit wurde, der dich kennt. Und dass, wenn wir anfangen, diesem Gott wirklich so sehr zu vertrauen, dass wenn er fragt, können diese Knochen wieder lebendig werden, unsere Antwort ist, Gott, das weißt du alleine, aber ich stehe dir zur Verfügung. Ich bin da. Was ist, wenn Gott diese Kirche benutzen will? Was ist Gott, wenn wenn Gott deine Knochen benutzen will, um eine Homegroup zu starten, einen Standort zu bauen, malaka zu erreichen, Annaberg-Buchholz äh, und andere Städte. Was ist, wenn es nicht nur die anderen sind? Wo ist dein Faith? Ob diese Knochen nochmal lebendig werden können. Und soll ich euch auch sagen, wir sind so definiert in unserem Faith über die Umstände um uns herum. Deine Umstände in deinem Leben sind viel kraftvoller, als du dir vorstellen kannst. Es das bedeutet, dass das, was um dich herum ist, beeinflusst, was du tust. Woher wissen wir das? Wir wissen das vom Rewe. Supermärkte geben ganz viel Geld mit Studien aus, um wirklich zu wissen, wie das Licht sein muss, welche Musik sein muss, wie der Apfel angestrahlt werden muss, damit du ihn kaufst. Kennt ihr das? Wir haben so ein fancy Rewe bei uns in Leipzig, wenn du da reinkommst, das, das, das Obst, das hat so einen Sprühnebel da drüber, als ob das Obst noch Sprühnebel braucht. Wir alle wissen, es würde auch reichen, wenn es einfach da in einem, in einem Sack liegen würde, aber es macht es appetitlicher. Und plötzlich gehe ich immer mit mehr raus, als ich eigentlich kaum wollte. Deswegen schreibt meine Frau mir ganz genaue Einkaufszettel. Und auf diesen Einkaufszetteln steht drauf, nein, Mathis, nicht das. Mathis, hast du, hast du die Milch mitgebracht? Nein, Schatz, aber acht Kilo feuchtes Obst. Wisst ihr, was ich meine? Aber deine Umstände, hey, wir wissen von Supermärkten, wir wissen von Marketing, dass das, womit du umgeben bist, was du permanent siehst, dein Leben beeinflussen kannst. Hey, da ist Kraft in den Umständen deines Lebens. Und wenn du dir Hesekiel 37 richtig anschaust, wirst du verstehen, dass das ziemlich schwierige Umstände sind und ein ziemlich unangenehmer Ort. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst, wenn ich diese Bibelstelle lese. Ich stelle mir vor, wie Hesekiel plötzlich in so einem Tal steht, was so was so, was so eng und klein ist und so gerade so durchkommt. Ich stelle mir vor, wie es mitten in der Nacht ist, wie es blitzt und donnert und wie anfängt, Regen zu fallen. Ich stelle mir vor, wie der Blitz kommt und plötzlich sieht er die toten Knochen. Und ich weiß, was ihr denkt, der Pastor muss weniger Fernsehen gucken. Aber, aber so stelle ich mir das vor. Und plötzlich fragt Gott, oh, Hesekiel, glaubst du, das wird nochmal... Hey, was macht Hesekiel? Hesekiel? Welchen Faith braucht er, um zu erleben, wie diese Dinge wieder lebendig werden? Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wir kennen das, oder? Du stehst nicht in einem Tal des Todes, aber du würdest sagen, dass deine Ehe gerade ziemlich tot ist. Dass dein Job unüberwindbare Probleme mit sich bringt. Deine Zukunftspläne, deine Vergangenheit, die Trauer, in der du gerade bist. Unüberwindbares Problem, schwieriger Ort. Und ich möchte dir nochmal mit dir Vers 1 anschauen. Vers 1 heißt es, einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein Wald Land, das mit toten Gebeinen übersät war. Wenn du die Luther-Übersetzung nimmst, heißt es, und der Herrn des Wort kam über mich und er führte mich hinaus im Geist. Wenn wir uns den Vers genau anschauen, heißt es, dass Hesekiel vorher woanders war und hinausgeführt worden ist. In das Kapitel 6, äh, 37, im Tal des Todes. Und die Frage, die doch alle, wir uns alle stellen, ist, wo war Hesekiel vorher? Und jetzt kommt ganz hoch angewandte Theologie, dafür war ich auf Bibelschule gewesen. Im Kapitel 37 ist er im Tal des Todes, deswegen gucken wir im Kapitel 36 ist mir eine Freude, Ihnen dienen zu dürfen, wo Hesekiel vorher war. Und wenn du dir das Kapitel 36 anschaust, war Hesekiel vorher im Paradies. Ezekiel stand auf einem Berg und Gott hat ihm eine Steppe gezeigt, er hat Sion gesehen und er hat ihm gezeigt, wie das Leben sein könnte, wie, wie, wie die perfekte Stadt, wie, wie das Leben, wie das Paradies, wie es perfekt ohne Sünde, ohne Schmerz, ohne Krankheit sein sollte und sein könnte aus dem Paradies kam Hesekiel in das Tal des Todes und sagen wir mal ganz ehrlich du und ich haben Kapitel 36 Momente wie es sein könnte wie deine Ehe sein könnte wie die Beziehung zu deinen Kindern sein könnte wie Church sein könnte wie deine Familie gemeinsam mit dir Jesus anbeten könnte, wie der Krebs besiegt sein könnte, wie die Dinge besser sein könnten und wir stehen dort und wir sehen Kapitel 36, wir haben heute einen vollen Taufgottesdienst, wir, wir gründen Gemeinde, hatten und wir sehen, yeah, das ist wie es sein könnte, aber seien wir doch mal ehrlich, wir alle sind morgen wieder auf unserer Arbeit. Das lassen wir ehrlich sein, manche von euch sitzen mit ihrer Familie nachher am Mittagstisch. Und es fühlt sich nicht wie 36 an, sondern du denkst, ich bin mitten im Kapitel 37. Oder? Mathis, welche Art von Faith braucht es, vom Paradies zum Friedhof zu gehen und auf dem Friedhof so lange zu beten, was ich im Paradies gesehen habe, bis der Friedhof zum Paradies wird. Welche Art von Faith? Was müssen wir in uns finden? dass wir sehen, dass aus dem Ort der Vision, hey, die Vision für unsere Kirche, C3 Home, dass wir glauben, dass der Osten Deutschlands leuchtet für Jesus, in dem Menschen ein Zuhause in Kirche finden. Wir glauben an zehn Standorte, hunderte von Homegroups, tausende von Menschen, die sonntags in Gottesdienste kommen werden und anbeten werden. Wir haben eine Vision für mein Leben, du hast eine Vision für dein Leben. Ich möchte dir sagen, nur weil das um dich herum noch nicht so aussieht wie die Vision, die in die Drin ist, heißt es nicht, dass die Vision falsch ist, sondern es heißt, dass wir von Hesekiel lernen können, dass wir anfangen müssen, die Vision in die Umstände zu sprechen, bis die Umstände aussehen wie die Vision. Was ist los, wenn was passiert, wenn unser Faith mit dem zu tun hat, was wir, was wir, was wir zu sagen haben? Was ist, wenn wir anfangen? im Friedhof zu stehen und das Paradies zu verkünden. Gott beruft uns, in den toten Tälern zu stehen und Leben hineinzusprechen. Und wenn du nicht weißt, welche Verheißung du schon hast, das Wort Gottes, die Bibel, wir können sie nicht für dich lesen, wir können sie nur mit dir lesen. Deswegen haben wir Homegroups und deswegen machen wir Gottesdienste. Aber ich will dir sagen, die Bibel ist voller Verheißungen für dich. Wirklich, wenn du die Verheißung der Bibel ernst nimmst, nimmst gehst du nachher zu Master Johnson und sagst, Leute, geht mal aus dem Weg. Mann, komm kann man noch schnell auf dem Weg, bevor ich da hingehe Weil Gott dir verspricht, so viele Dinge in dir tun zu wollen. Gott gibt dir ein Kapitel 36. Ich möchte dich einladen, Church, wir müssen Orte haben, in denen wir uns von Gott zeigen lassen, was möglich ist, ohne Limitation was möglich ist, was sein kann, für welche Städte wir beten dürfen. Ich weiß, was du denkst. Mathis, wir haben nicht genug Geld dafür. Amen. Mathis, Mathis ich habe ganz schön viele Fragen und Zweifel und Skepsis. Amen. Ich habe, Wisst ihr was, ich brauche nicht mehr Menschen um mich herum, die genauso zweifeln wie ich. Das kann ich gut alleine. Aber das, was wir brauchen, sind Menschen voller Faith, die sagen, ich sehe in Kapitel 36, lasst es uns hineinsprechen. Was tun wir? Wir sprechen hinein. Gott gibt Hesekiel im Kapitel 4 einen Auftrag, um zu sagen, Gott, um zu sagen, hey, Hesekiel, sprich hinein in die toten Knochen. Und soll ich auch sagen, was Hesekiel nicht tut, ist das, was die meisten von uns tun. Die meisten von uns würden sagen, Gott, ganz kurz. Hast du gesehen, wie schlecht es hier aussieht? Gott, siehst du, wie eng das Tal ist? Gott, ich war vorher noch da gewesen. Gott, ich habe noch die Kartoffeln auf dem Herd stehen. Gott, ich würde so gerne, aber meine Kinder müssen in die Schule. Gott, ich habe andere Dinge zu tun. Und manche von uns sind so gut plötzlich, nicht nur Ausreden zu finden, sondern manche von uns nutzen mehr Zeit zu beschreiben, wie tot die Knochen sind. Amen. Soll ich aber sagen, ich habe so viele Beschreibungen gehört, warum man Kirche nicht gründen kann. Ich kenne so viele Gründe, warum man in Städte nicht gehen sollte. Uns haben Menschen gesagt, dass wir gesagt haben, wir wollen im Osten Deutschland Leipzig, im Osten Deutschlands Gemeinde bauen, wurde uns gesagt, das geht im Osten nicht. Dann wurde uns gesagt, es geht in limbach oberfrona nicht. Dann wurde uns gesagt, es geht in, in Ludwigslust nicht. Dann wurde uns gesagt, das geht nicht in Annaberg. Dann wurde uns gesagt, ihr seid nicht die Leute dafür, ihr seid nicht die, Amen. Aber was ist, wenn wir aufhören zu beschreiben, was alles schlecht ist? Was, wenn wir aufhören zu beschreiben, was dys dysfunktional ist, aufhören zu beschreiben, was ein bisschen besser sein könnte und anzufangen, uns mehr darum zu drehen, was die Vision ist, Kapitel 36, und anfangen, das hinauszusprechen, statt nur darüber zu nörgeln, wie tot es um uns herum aussieht. Amen. Hey, wir glauben ganz oft, dass geistliche Erwachsenen zu sein, bedeutet, dass wir Dinge mit dem richtigen Vokabular beschreiben können. Es benennen können. Aber darf ich ehrlich zu dir sein, dafür braucht es kein Faith. Gott fragt Hesekiel nicht danach, wie es aussieht. Sondern Gott fragt Hesekiel, tote Dinge, ihr Leben in tote Dinge hineinzusprechen. Ich möchte dich einladen, wenn wir eine Faith-filled Kirche sein wollen. Dass wir mehr Zeit damit verwenden sollten, die Verheißung Gottes hineinzusprechen, statt heulen davor zu stehen und Knochen zu beschreiben. Wenn wir Limbach verändert sehen wollen, wenn wir Leipzig verändert sehen wollen, wenn wir, wenn wir, wenn wir äh, ähm, Ludwigslust verändert sehen wollen, wenn wir Malaga verändert sehen wollen, wenn wir Annaberg verändert sehen wollen, wenn wir Oelsnes verändert sehen wollen, dann nicht indem wir beschreiben, wie schlecht die Städte sind oder sagen können, wie tot es sein könnte, sondern indem wir die Liebe, die Gnade, die Verheißung und das Evangelium Gottes in diese Orte hineinsprechen. Amen. Komm schon. Und ich möchte anfangen, ich möchte dich einladen, dass du das tust, in deiner Ehe zu machen. Denn wisst ihr was, Marien hat es eben angedeutet im Gebet, hey, wir hören so viele Geschichten der Verzweiflung und wir hören Geschichten, wo Menschen am härtesten am Betteln sind. Und soll ich euch sagen, wir werden jedes, jedes Mal mit euch im Kampf stehen, als Kirche mit einstehen. Aber soll ich euch sagen, manche von uns sind so gut in die Situation zu beschreiben, aber sie wissen nicht, was sie tun sollen. Als wir in Australien studiert haben, Bibelschule, ich habe es vorhin angerissen, meine Tochter Maja jetzt, jetzt, jetzt schon Gymnasium, siebte Klasse, damals, kleines Mädchen, hat sprach, sprechen gelernt und Maya hat mehr Englisch als Deutsch gesprochen, weil in Australien sprechen die Englisch, ist halt so. Und wir hatten einen Mitbewohner gehabt, dieser Mitbewohner heißt Zach. Ja, wirklich, ZAK ist sein ganzer Name. Er ist die australischste Person, die du dir vorstellen kannst. Zack hat immer noch, auch wenn das schon viele Jahre her ist, fährt er immer noch einen roten VW-Bulli, hat, hat Treadlocks und fährt immer surfen. Zack war Mitbewohner bei uns gewesen, weil wir kein Geld hatten, um alleine zu wohnen. Also haben wir in der WG gewohnt und wir haben 90% Zack ohne T-Shirt kennengelernt, weil er nie ein T-Shirt anhatte. Und Zack hatte diese Angewohnheit, dass wenn er sich irgendwo gestoßen hat, Pauz, hat er immer gesagt, oh meine Pankreas tut weh. Oder Puff, oh, meine Nierchen. Und auf einmal hat er angefangen, Maya lateinische Begriffe für den Körper beizubringen. Mit einer gönnerhaften Freude. Und plötzlich kommt Maya, zwei Jahre, zweieinhalb, gerade so am Prappeln ist gefallen, kommt zu mir ran und sagt, Daddy, Daddy, my patella, meine patella, lateinische Wort für Kniescheibe, ist hurting, tut so weh. Und ich war tief beeindruckt. Ich dachte, deine, was? My patella. wow. Aber soll ich aber sagen, meine Tochter wusste, was weh tut. Und sie hatte sogar einen Latein, ich fände sie Namen dafür. Aber sie wusste nicht, was sie gegen den Schmerz tun muss. Um gegen den Schmerz zu kommen, musste sie zu ihrem Vater kommen. Amen. Hey, und das ist das, was wir tun, dass wir anfangen, zu unserem Vater zu kommen mit Schmerz, den wir haben, mit dem, was Meine Frau steht gerade voll vor mir. Ich würde gerade so geistlich da sein, aber wir versuchen gerade... Wir, wir sind eine Kirche, die dienen will. Und wir werden gerade Nummernschilder von Autos zugeschoben, die anscheinend kurz davor sind, abgeschleppt zu werden. Ist das richtig? Okay. Und zwar ähm, Erzgebirge PW46E, E-Auto, der braucht Strom dafür. Dann haben wir nochmal MWJA158ZJJ33. Das ist jetzt so dieses... dieses Es tut uns leid. Haben wir drei Leute, die aufstehen? Ja, wisst ihr, manchmal kann man eine Nummer, ein Nummernschild aufschreiben, aber man muss zum Vater kommen, um zu wissen. Okay. Er lass mich so sagen, um Faith zu haben, müssen wir zu lernen, da wo es wehtut, zum Vater zu kommen. Und Hesekiel steht da und sagt, Gott, du allein weißt, ob du wieder lebendig wirst. Und das, was Gott Hesekiel gibt, ist ein Auftrag, ist zu sagen, sprich in diese Knochen. Und das, was Hesekiel tut, er spricht in diese Knochen hinein. Lass uns eine faithful Church sein, die Menschen anschaut und einen Propheten hineinspricht. Lasst uns, die, lasst uns die Faithful Church sein, die die Saulusse dieser Welt anschaut und in Paulus hineinspricht. Lasst uns eine Faithful Church sein, die eine junge Generation, die unter uns Gottesdienst hat, anschaut und sie Faith in sie hineinspricht, die das Beste in ihnen sieht. Lasst uns daran glauben, dass wir als Kirche erleben würden, wie eine Generation nach uns geht, geht um mehr glauben kann, weitersehen kann, die erleben wird, wie jedes Knie sich beugen wird und jeder Mund bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Lasst uns hineinsprechen in die Situation. Und soll ich dir was sagen? Hesekiel weiß nicht, was passieren wird, denn manchmal glauben wir, dass faith erklärt sein muss. Soll ich dir was sagen? Hätten wir gewartet, bis Gott eine Leuchtreklame an den Himmel geschrieben hätte mit, ihr solltet eine Kirche in Leipzig starten, in Limbach starten, in Malaga starten. Würden wir immer noch warten. Aber Gott gibt dir etwas und du weißt nicht, was passieren wird. Du fängst an zu sprechen. Ich will dir sagen, Church, wir sollten weniger warten, bis wir sehen, was Gott vorhat, sondern mehr zuhören, was er sagt und das hinaussprechen. Und dass wir anfangen, und das hat der Segel getan, die Segel predigt zu den Knochen. Und was passiert? Die Dinge fliegen zusammen. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber ich stelle mir immer noch dieses Engeltal vor. Die Patella fängt an zu wackeln, der Blitz kommt, und auf einmal fliegt die Patella nach. Ich sehe das wie so ein Ironman-Anzug, der einem entgegengeflogen kommt. Wisst ihr, was ich meine? Zack, zack, zack. Und auf einmal kommen die Dinge zusammen, und auf einmal wächst der vielleicht kann ich mir das vorstellen. Und Ezekiel tut es. Alles war da. Alles sieht plötzlich wieder gut aus. Aber plötzlich sagt die Bibel, dass kein Atem darin war. Hey, ich möchte sagen, das, was du und ich brauchen, ist nicht nur, dass wir die Dinge zusammenkommen sehen, sondern dass wir darauf achten, ist Atem in diesen Dingen. Darf ich euch was sagen? Ihr seid einer der drei schönsten Standorte, die wir haben. Wunderbare Menschen, Lob, ihr auch. Alle Leipziger, ihr auch. Aber manche von euch sitzen hier und es sieht gut aus. Es sieht faith-filled aus. Es ist alles zusammengekommen. Aber es ist noch kein Atem in dir drin. Kennst du das, wenn es gut aussieht? Aber das, was es braucht, ist Atem in ihnen drin. Hey, und ich möchte dich einladen. Das, was du in deinem Leben brauchst, ist Sauerstoff. Amen. Ich bin gelernter Krankenpfleger. Ich habe das gelernt. Du brauchst Sauerstoff in deinem Leben. Du brauchst den Atem Gottes in deinem Leben. Das Wort für Atem hier ist das hebräische Wort Ruach. Ruach bedeutet Atem Gottes. Ruach ist das gleiche Wort, was benutzt worden ist, als Gott dem, dem Adam Atem eingehaucht hat. Ruach ist das gleiche Wort, was wir später sehen, was, was im griechischen Pneuma genannt wird. Pneuma ist der Atem Gottes und es ist der Heilige Geist, den wir an Pfingsten sehen, der ausgeströmt wird auf die Jünger. Ich möchte dich einladen, wir müssen lernen, einzuarbeiten. Wir müssen lernen, die Gegenwart Gottes in unserem Leben einzuatmen. Church, ich möchte dich einladen. Find Momente, in denen du einatmest. Find Momente, in denen du war Ich habe eben im Worship hier vorne geweint. Ich habe geweint in der Gegenwart Gottes. Und weil ich mich freue, dass Dave wieder da ist, wenn es euch aufgefallen ist. Aber lasst uns Momente finden, wo wir einatmen. Den Atem Gottes einatmen. Hey, wir haben letztens eine ganze Predigtreihe über den Heiligen Geist gehabt. Aber ich möchte dir sagen, der Heilige Geist, du brauchst den Heiligen Geist. Wir müssen einatmen in unserem Leben. Amen. Aber darf ich dich was einladen? Ich möchte dich einladen, kurz mit mir tief einzuatmen. Luft anzuhalten, nicht ausatmen. Und jetzt nochmal einzuatmen. Und nochmal einzuatmen. Und ruhig noch einmal probieren. Es funktioniert nicht. Amen. Darf ich euch was sagen, um eine faithful Church zu sein, müssen wir aufhören, nur einzuatmen sondern Atmen ist ein Kreislauf. Wir atmen die Gnade Gottes ein und wir atmen die Gnade Gottes aus. Wir atmen wir atmen die Gegenwart Gottes ein und wir atmen das Evangelium wieder hinaus. Wir atmen die Gemeinschaft Gottes ein und wir atmen auf, indem wir Tische vorbereiten, indem wir Homegroups haben, indem wir Menschen Komplimente geben, indem wir Menschen ermutigen. Lasst unsere Kirche sein, die einatmen, damit sie ausatmen kann. Lasst unsere Kirche sein, die einatmen, damit wir faith ausatmen können. Amen. Indem wir, indem wir ausatmen. Und soll ich dir was sagen? Letzte Story heute. Du kennst sie vielleicht schon, aber die ist so schön. Wenn du in deinem Leben Gewicht auf deinen Schultern hast, ist das Erste, was wir vergessen, auszuatmen. Glaubst du mir nicht? Hey, ich habe in Australien einen Nachbar gehabt. Es sind viele australische Geschichten da drin. Ich habe einen Nachbarn gehabt, der war fit. Der hatte eine Muckibude im Garten. So, 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 Hanteln und sonstiges. Und eines Tages bin ich zu ihnen rübergegangen, da hieß Michael und sagte: Michael, ich will ein paar Gewichte heben. So, okay, ich meine, die große Hantel. Okay, so, pack noch was drauf. Okay, ich so, pack ruhig noch was drauf. Was Michael nicht wusste, ist, dass in der Flucht unser Küchenfenster war und ich darauf gepokert habe, dass meine Frau gleich sich einen Kaffee macht und dass, wenn sie aus dem Fenster schauen wird, die Tasse voll Erquickung wegwerfen wird weil sie ihren Mann sehen wird, wie ich einfach tausend Tonnen in die Luft stemme. Wisst ihr, das war das Bild. Das war die Vorstellung. Das war die Vision. Wir arbeiten noch dran, Amen. Was in dem Moment wirklich passierte, war das. Ich, wisst ihr, du reißt die so ein Irrer. Und irgendwann habe ich es geschafft, so zu stehen. Der Mann ist Personal Trailer, Michael. Und ich stehe da. Und auf einmal guckt er mir Matheus, du musst... Ausatmen. Und ich dachte, dafür bezahlen die dich. Aber soll ich euch was sagen, was das Natürlichste der Welt ist, wenn du etwas hebst, wenn es heavy wird, wir halten die Luft an. Ich möchte dir sagen, wir müssen, egal wie schwer es in deinem Leben gerade ist, lasst uns ausatmen. Und lasst uns sehen, wie das Tal 37 lebendig wird. Weil du Ausatmen. Lass uns eine faithful church sein, die daran denkt, auszuatmen, auch wenn es schwierig um uns wird, auch wenn wir angestrengt werden, auch wenn es hart von uns wird, dass wir uns... Ausatmen. Lasst uns nicht bitten, dass Gott uns segnet, sondern lasst uns beten und fragen, wo wir der Segen sein können. Lasst uns nicht fragen, wie wir die Gegenwart Gottes mehr spüren, sondern lasst uns sagen, Gott, wo können wir dich mehr hineinbringen? Wo können wir mehr Unterschied sein? Denn wir wollen eine Church of Faith sein. Amen. This is us. Eine Kirche, die atmet. Die Gnade einatmet und Faith hinausspricht. Ich möchte dich einladen, heute nach Hause zu gehen. Und egal, welche Knochen tot in deinem Leben ist, sagen Gott, ich spreche dich hinein. Gott, ich weiß nicht, ob es nochmal lebendig wird, das weißt du alleine. Aber ich befehle dir den Knochen im Namen Jesus, come back to life. Und ich möchte dir sagen, das ist, was wir als Kirche sein wollen. Eine unshakable, wachsende, connect-driven, faithful Church die erleben wird, wie tote Knochen, tote Städte, tote Seelen lebendig werden, indem wir auf Jesus Christus zeigen. Wer möchte diese Kirche sehen? Wer möchte die mit uns bauen? Amen. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Manche von euch sehen super heute Ihr seht alle super aus, nicht manche. Alle sehen super aus. Manche von euch sehen aber nur gut von außen aus. Weil du diesem Atem Gottes Leben nicht in dir hast. Du kannst mich wirklich doof finden. Du kannst Kirche total albern finden. Die Art von Kirche albern finden rede ich, total bescheuert finde. Spielt gerade alles keine Rolle. Denn weswegen ich hier stehe, ist um dir zu sagen, dass das, was tot in deinem Leben ist, nicht tot bleiben muss. Sondern, dass Jesus Christus gestorben ist, um wieder aufzustehen. Damit Dinge in deinem Leben lebendig werden. Damit Dinge in deinem Leben, du in deinem Leben, lebendig wirst. Es das heißt nicht, dass es einfach wird. Es das heißt nicht, dass es genauso wird, wie, wie, wie du dir vorstellst. Es das heißt nicht, dass die Beziehung zurückkommt. Es das heißt nicht mal unbedingt, dass die Ehe noch mal gerettet wird. Es das heißt nicht, dass das unbedingt passiert. Aber ich will dir sagen, da ist eine Hoffnung. Da ist ein Name über aller Namen, den wir anbeten. Und den beten wir nicht an, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Sondern weil wir erlebt haben, wie gut Jesus Christus ist. Weil ich erlebt habe, wie gut Jesus Christus ist. Die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen war, war, als ich gebetet habe, Jesus, komme in mein Leben. Ich möchte dir sagen, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Er sieht dich, er kennt dich. So sehr hat Gott die Welt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Damit jeder, der an ihm glaubt, nicht tot bleibt sondern lebendig wird und ewiges Leben haben wird. Ich möchte dir sagen, dass Jesus dich liebt, dass Jesus für dich gestorben ist und dass Jesus wieder auferstanden ist. Und ich möchte dich heute einladen, Jesus in dein Leben einzuladen, anzunehmen. Römer 10 heißt es, wenn wir anfangen, in unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass wir ewiges Leben haben werden. Wir dürfen gleich 15 Menschen, mindestens 15 Menschen taufen, die diese Entscheidung in den letzten Wochen, Monaten getroffen haben. Die gesagt haben, ja Jesus, ich nehme dich an. Und von denen ich weiß, dass denen ihr Leben auf den Kopf gestellt worden ist. Auf die bestmögliche Weise. Ich möchte dich heute einladen, wenn du Jesus Christus noch nie in dein Leben eingeladen hast. Oder wenn du ganz ehrlich bist und weißt, dass du das mal gemacht hast, aber das lange, lange her ist. Oder wenn du dir nicht sicher bist, ob du in diesen Himmel kommst, von dem die Bibel spricht, dann möchte ich dich heute einladen, Ja zu sagen zu Jesus. Indem du beginnst, wie im Römerbrief sagt, in deinem Herzen zu glauben. Ich möchte jetzt einladen, deine Augen zu schließen. Und ich werde gleich bis 13, auch in, auch in Ludwigslos, auch online schön. Während ich bis 13 möchte ich dich einladen, Ja zu sagen in deinem Leben. Vielleicht findest du das albern. Aber dann möchte ich einladen, deine Augen trotzdem zu schließen, weil das der vielleicht der wichtigste Moment für die Person neben dir ist. Mit allen Augen geschlossen. Wenn du heute ja sagst zu Jesus, möchte ich dich jetzt einladen, genau das zu beten: Jesus komme in mein Leben. Zeh bis drei und bei drei angekommen werde ich dich fragen, deine Hand zu heben, wenn du heute diese Entscheidung triffst, damit aus einer Entscheidung eine Aktion in deinem Leben wird. Mit allen Augen jetzt geschlossen, hier und auch in Ludwigslust. Wenn du Jesus Christus annimmst zurückkommst zu Jesus. Sicher gehst, dass du in den Himmel kommst. Wenn du heute Ja zu Jesus sagst, sagen möchtest, Jesus, komm in mein Leben. Ich nimm deine Vergebung an. Ich nimm das an, was du für mich getan hast. Eins, es das die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, sind wir mega stolz auf dich. Aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab dieser Entscheidung, ab diesem Moment im Buch des himmlischen Lebens, im Buch stehen wirst, mit allen Augen geschlossen. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, wenn du das bist, der das heute wieder neu festmacht. Eins, zwei, drei. Hebe jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier vorne. Ich sehe die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Die Hände, die hier in der Mitte hochgehen. Die Hände, die hier drüben hochgehen. Hände, die so noch nicht zu spät noch. Deine Hand, hebe sie ganz hoch. Yes, Jesus. Ich sehe die Hand ganz hier hinten. Yes, Jesus. Ich seh die. Wir sehen auch die Hände in Ludwigslust Parschim und Online-Kirche. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und ich habe keine Ahnung, bei 20 habe ich aufgehört weiter zu zählen. So viele Menschen, die gerade Ja gesagt haben zu Jesus Christus. Come on, come on, lass uns Gott einen Riesenapplaus geben. Die Bibel sagt, dass wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen. Hey, ich will mit dir ein Gebet sprechen jetzt, wenn du gerade deine Hand gehoben hast. Aber keine Angst. In Hitter Church betet keiner alleine. Amen. Sondern wir beten gemeinsam. Deswegen möchte ich euch alle einladen, hier und in Ludwigslust gemeinsam mit uns zu beten. Und jetzt gemeinsam, ich bete vor, und wir beten als gesamte Kirche dieses Gebet mit. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Oh, ich könnte die ganze Zeit so weitermachen. Wir wollen taufen. Was ist die Taufe? Jetzt müssen wir den Bogen sparen, damit wir taufen können. Taufgottesdienste sind ein kleines bisschen länger, aber es gibt super Essen danach. Herr, die Taufe ist dein öffentliches Bekenntnis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du zu Jesus Christus gehörst. Symbolisch und auch geistlich heißt es, dass dein altes Leben vorbei ist und du eine neue Schöpfung durch Jesus bist. Galater 3 sagt, ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Es ist die Symbolik deines neues Gewandes, deines neues Leben. Deswegen taufen wir im Wasser. Wir taufen ganz nieder, damit ein, die Symbolik, dass dein altes Leben mit Jesus begraben worden ist und du eine neue Schöpfung durch seinen Namen bist. Kolosser 2. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurde. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr, was die größten Lügen sind, die du glauben kannst? Dass du nicht getauft werden musst. Dass es noch nicht dran ist. Ich möchte dir sagen, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und du noch nicht getauft worden bist seitdem, dich nicht eintauchen lassen hast, aufgestanden bist, um zu symbolisieren, dass du eine neue Schöpfung bist, dann ist heute dein Tag. Lüge Nummer eins, ich bin noch nicht so weit. Hey, Gott hat, die erste Taufe war Pfingsten gewesen, Amen. Die haben eingeatmet, die Jungs, und dann haben sie ausgeatmet, indem sie auf die Straße gegangen sind, das Evangelium geteilt haben. 3000 Menschen haben sich bekehrt und an dem Tag taufen lassen. Ich kann dir sagen, da war keine Zeit für ein Taufgespräch, da war keine Zeit für einen Taufkurs, da war keine Zeit zu fragen, wie sieht es denn jetzt genau aus, wie viel Evangelium brauchst du denn, musst du Jesus, nein, sie haben gefragt, kennst du Jesus, ja, hast du Jesus angenommen, ja, dann ab ins Becken, dann lass der Welt, sag der Welt, dass du zu Jesus geboren bist auf dem Weg nach Damaskus. Jesus erscheint ihm, ihr kennt die Geschichte, er wird blind, er war saulos und Jesus sagt, hör auf mich zu verfolgen, sondern fang an mich da an zu beten. Paulus geht dann in Damaskus, kommt nach Damaskus, dort begegnet er Hananias, der erste Jünger, den er begegnet, noch vollkommen blind, vom Blitz getroffen, weiß noch gar nicht, was das. ist, erzählt ihm, dass er Jesus begegnet ist. Wisst ihr, was seine Antwort ist? Auf den Christenverfolger, auf den, der sein Leben wirklich missgebaut hat, der eben Jesus gesehen hat, Apostel Geschichte 22, Vers 16. Also, was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und rufe dabei im Gebet den Namen Jesus an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Die zweite Lüge, die du glauben kannst, ist, es ist noch nicht so. Es ist noch, ich habe noch Zeit, es ist noch nicht so wichtig. Ich bin davon überzeugt, dass Taufe nicht dein Ende ist, sondern dein Startschuss ist dass du manche von euch wandeln noch nicht in der vollen geistlichen Vollmacht ihres Lebens, weil du nicht getauft bist. Wisst ihr, woher wir das wissen? Weil Jesus sich taufen ließ. Ich möchte dir drei Dinge sagen. Jesus ließ sich taufen als seine Entscheidung. Jesus ließ sich untertauchen und auftauchen. Wir lesen, dass der Heilige Geist dann auf ihn kam und wir wissen, das ist der Startschuss von Jesus, seinem Ministry war. Jesus hat sich nicht taufen lassen, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Jesus hat sich taufen lassen, bevor er das erste Wunder performt hat. Ich möchte dir sagen, es ist, es ist höchste Zeit, damit du dich taufen lässt, weil Gott sagt, ich will mit dir ausatmen in dieser Welt. Und wenn ich mit dir ausatmen will in dieser Welt, will ich, dass der Teufel weiß, will ich, dass die Welt weiß, will ich, dass die Kirche weiß, dass du mein Kind bist, dass du meine Tochter bist, dass du mein Sohn bist, an dem ich wohlgefallen Deswegen möchte ich dir jetzt sagen, die Taufe ist dein öffentliches Bekenntnis. Dein Eintauchen in die Identität als neue Schöpfung. Als Schritt um deine Entscheidung, die niemand für dich treffen kann. Sondern dein Schritt in Faith. Ich möchte dich einladen, dich heute taufen zu lassen. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und rufe dabei im Gebet den Namen Jesus an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen. Ich möchte dich einladen, egal ob du dich angemeldet hast oder nicht, egal ob du geplant hast oder nicht, ich möchte dich heute einladen, dich auf den Namen Jesus Christus taufen zu lassen. Wenn du noch nicht getauft bist, noch nicht eingetaucht und aufgestanden bist, noch nicht bekannt hast, deine Entscheidung für Jesus Christus, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Und ich möchte dich jetzt einladen, alle Teufel, wir haben Klamotten, Handtücher, alles. Alle, ob angemeldet oder nicht. Hinten, hier hinten siehst du gerade das Team Winken, die haben Kleidung für dich, die wollen dich jetzt umziehen. Ich möchte dich jetzt einladen, mit einem tosenden Applaus, alle, die sich jetzt taufen lassen wollen, jetzt zu diesen Menschen zu gehen. Komm on, Komm on, so viele, die schon losgehen. Egal, ob du angemeldet bist oder nicht, ich möchte dich jetzt einladen, dich taufen zu lassen. Oh, ich sehe schon so viele Menschen. Wir sind schon weit über der Zahl, die angemeldet Komm on, lass ihnen einen riesen Applaus geben. Wenn du noch gewartet hast, sage ich dir noch einmal: zögere nicht. Geh jetzt da hinten hin, lass dich taufen. Hey, denn heute ist dein Tag. Heute ist dein Moment, sagt die Bibel. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben. Die Worship Band leitet uns im Worship und dann wird getaucht.
1: Praise is the water. my enemies drowning. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I praise when I don't I praise cause I know You're still in control Cause my praise is a weapon It's more than a sound My praise is a shout That brings Jericho down And as long as I'm breathing Got a reason to pray So how could I keep it inside? I won't, I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside?
2: uns lassen und es nicht rauslassen, Herr, ja, was du für uns getan hast. Wir werden nicht leise sein, wir werden es nicht zurückhalten, weil wir erkannt haben, was Jesus für uns getan hat. Und das ist das, was wir in diesem Lied singen, dass wir ihn preisen werden, wenn wir zweifeln, dass wir ihn preisen werden, wenn wir sicher sind, im Tal oder auf dem Berg, dass wir ihn preisen werden, wenn wir in Unterzahl sind, wenn wir uns Umgebend, umzingelt fühlen und dass wir ihm in all den Situationen die Ehre geben. Amen. Und es ist so wichtig und es ist, ist eine aktive Entscheidung. Das ist einfach eine Übung, die wir im Glauben haben. Und es ist aber die Basis, dass wir Gott einfach reinlassen, dass wir, dass wir vor seinen Thron kommen, dass wir ihn bestürmen. Und deswegen lade ich dich ein, das wirklich auszusingen über dein Leben und über der Situation, auch passend zur Predigt. Und das einfach jetzt noch mal, noch mal auszusingen. I won't be quiet, my God is alive, how could I keep it inside? Ich werde nicht leise sein, Amen. I won't be quiet, my God is
1: alive, so how could I keep it inside? I won't, I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't, I won't be quiet, my God is alive. Could I keep it inside? I won't, I won't be quiet, my God is alive. So how could I Summer. Praise cause You reign, praise cause You rose and defeated the grave. praise cause You're faithful, praise cause You're true. Praise cause there's nobody greater than You. I praise cause You're sovereign, praise cause You reign, praise cause You rose and defeated the grave. I praise cause You're faithful, praise cause You're true.
3: was wir hier miterleben. Auch im Himmel werden die Engel preisen. Wird Gott, wird Jesus sich freuen über das, was hier passiert. Und ihr dürft teilnehmen. Ihr dürft Zeuge sein bei einer der wichtigsten Entscheidungen im Laufe des Lebens eines Christen. Er geht ins Wasser und wird nass, lässt sich einmal eintauchen und seine Gegenwart und steht wieder auf. Und wir haben ein paar Leute, die das heute tun würden. Und deswegen würde ich sagen, wir haben den Ersten, bin schon fertig. Die anderen sind noch im Umziehen. Aber steigt schon mal hinein. Ihr könnt alle, da, wo ihr seid, sitzen bleiben. Wir werden jetzt umschalten auf die Monitore, so dass ihr da je, von jedem Platz mitschauen könnt. Ihr könnt sie nicht alle in der ersten Reihe stehen müssen. Und das ist ein Grund zum Feiern. Ihr könnt, ihr müsst nicht sitzen, ihr dürft auch stehen bleiben, weil es ist eigentlich eine Party, wo wir jubeln wollen. Und der Alex ist der Erste, der mit ins Taufe... Ja, Mikro kommt. Also, es wird jetzt übertragen. Loop schaut auch noch äh, mit dazu, die ersten paar Taufen. Dann verabschieden wir euch gleich. Und ich glaube, wir können starten, Steffi.
0: Hey, so schön. Guck mal, wir sind sogar am Fernsehen. Hallo. Man sieht uns sogar von der letzten Reihe. Alex, ist das aufregend? Oh, ist das total schön. Hey, wir werden taufen und wir. ich will dir nur sagen, die Anmeldung ist die ganze Zeit offen. Wenn du merkst, ach so funktioniert das, dann geh ruhig nach. Das Becken wird auch ein bisschen wärmer werden nach den ersten 20, erfahrungsgemäß. Hey, aber es ist was, wo wir jubeln. Amen. Wo wir uns freuen darüber, dass wir das tun dürfen. Das Bild kommt auch noch mit auf die LED-Wand, da können wir es gleich auch noch sehen. Aber hey, das, was wir tun, ist, wir taufen auf den Namen von Jesus. Und Alex ist Teil unseres Teams, er ja. leitet eine Homegroup. Und wir lieben ihn und seine Familie. Und... Hat Heimat gefunden. Und wir wir sind so stolz, dass wir das jetzt feiern dürfen mit dir, Alex. Und Alex, so frage ich dich, vor allem hier. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass er für dich auf diese Welt gekommen ist? Dass er für dich gestorben ist? Glaubst du, dass er wieder auferstanden ist, um dir Leben zu geben? Glaubst du, dass er zu Rechten Gottes sitzt? Und dass Jesus der Herr deines Lebens? Dann antworte mit Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Sie kommen ganz nach vorne, Joseph. Frage ich auch dich. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass er auf diese Welt gekommen ist, für dich am Kreuz gestorben ist? Glaubst du, dass er wieder auferstanden ist, um dir ewiges Leben zu geben? Glaubst du, dass er zur Rechten Gottes sitzt und dass Jesus Herr deines Lebens? Dann antworte mit Ja, ich glaube.
3: Ja, ich glaube.